0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 5 de novembro de 2020, mais um dia buscando o alimento que vem do céu, a Palavra do Senhor e hoje nós vamos para um estudo muito interessante também acerca das profecias que se cumpriram em Jesus, que demonstram que ele é o Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus prometido no Antigo Testamento. E eu tenho certeza que o estudo de hoje, muitos ouvirão pela primeira vez alguns detalhes acerca dessa profecia. E talvez isso te surpreenda. Assim como me surpreendeu quando eu estudei pela primeira vez. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar... Para orar, que você esteja em oração pelos enfermos, por aqueles que estão passando por dificuldades nessa pandemia, e também gostaria de apresentar a você que você orasse também pela nação dos Estados Unidos, que está vivendo um momento conturbado, politicamente falando, mas que nós sabemos que há também uma grande batalha espiritual por valores, por princípios da palavra de Deus naquele país, assim como nós temos aqui no nosso país. Enquanto existe uma turma querendo deturpar os valores que Deus lançou como base na sociedade, existem outros que estão também como nós, de joelhos no chão, orando, para que o melhor de Deus venha. A palavra oração ela significa orar, ou seja, falar e também ação. Então, naquilo que nós somos capacitados, aquilo que nós temos Capacidade de fazer alguma coisa, nós temos a nossa responsabilidade. Então a nossa responsabilidade como nação, como servos de Deus, como filhos de Deus, é orar para que o melhor, para que o projeto de Deus se cumpra, para que os valores de Deus sejam mantidos na nossa sociedade, e nas demais, nos nossos países vizinhos, enfim. Esteja orando pelas nações que estão passando por dificuldades também, para aquelas que passam fome, por aquelas que estão em guerra para que a paz do Senhor Jesus venha sobre eles também. Amém? Obrigado, Pai, por mais um dia, onde nós temos a oportunidade de experimentar a Tua graça, onde nós temos a certeza que a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, porque a Tua palavra diz que ela se renova a cada manhã. Então, hoje nós temos a misericórdia do Senhor renovada sobre as nossas vidas, e por isso estamos alegres. Obrigado, Jesus, pela salvação, Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque nós não éramos dignos, mas ainda assim o Senhor escolheu morrer por nós. Quero te apresentar os enfermos nessa manhã. Em nome de Jesus, não importa qual seja a enfermidade, visita agora essa pessoa e que ela receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Nós damos ordem agora para que toda enfermidade cesse e que a cura do Senhor venha sobre a tua vida em nome de Jesus eu oro por aqueles que estão se recuperando nos hospitais nos leitos enfim, aqueles que passaram por cirurgias por acidentes, que em nome de Jesus a tua recuperação seja breve que você não tenha nenhum efeito colateral durante a tua recuperação ore em especial pela vida do Laurindo que está se recuperando de um traumatismo craniano eu creio, Jesus, que Tu podes transformar a vida dEle, que Ele vai se recuperar e não vai ficar com nenhuma sequela. Em nome de Jesus, eu oro agora para que todo o seu sistema neurológico comece a trabalhar ativamente. Ligações que foram perdidas sejam refeitas agora em nome de Jesus. Que movimentos sejam restaurados. Que em nome de Jesus Ele não fique com nenhuma sequela mas que a sua voz retorne em toda a sua plenitude. Eu, eu oro agora para que a capacidade dele de falar, de formular frases, retorne agora como era antes do acidente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que a função locomotora dele seja restabelecida em nome de Jesus. Que ele possa movimentar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, como se movimentava antes. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a saúde dele, Pai. Restaura, Senhor, aquilo que foi destruído, aquilo que foi afetado por este acidente. Ainda que aos olhos dos homens certas coisas não sejam possíveis, para Ti, Senhor, nada é impossível. Tu é muito maior, ó Deus, do que qualquer acidente, do que qualquer traumatismo, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que tem todo o poder em Tuas mãos. E agora nós oramos como um grupo unido, Pai, pela recuperação dEle, plena, em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Te agradeço, Deus, por esse momento que nós temos orando. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que faz parte deste grupo. Que o Teu Espírito Santo se revele ao coração de cada um através do estudo de hoje. Que nós possamos, a Deus, cada vez mais nos entregarmos a Ti. Que cada vez mais nós possamos ser Teus, Jesus. Que nós possamos alegrar o Teu coração. Que também nós possamos ser aptos a levar a Tua mensagem para aqueles que necessitam. Usa cada pessoa deste grupo, Senhor para que seja um canal de bênçãos na vida das pessoas que estão ao seu redor. Que em nome de Jesus nós possamos ser luz, onde quer que estejamos, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver uma profecia que está lá no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 21, que diz assim. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Tá? Essa profecia, ela fala que ao Messias seria oferecido fel e vinagre. Nós sabemos que ninguém aceita fel de bom grado. Ninguém comeria fel. Da mesma maneira, ninguém gosta de tomar vinagre quando está com sede, né? E existem alguns capítulos e versículos do Novo Testamento que cumprem essa profecia. Tá? O primeiro dele está dizendo assim, em Mateus 27, 33 a 34. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele provando, não quis receber. Então, primeira parte da profecia, fel. Tá? É, essa primeira vez que oferecem fel a Jesus com vinagre, as pessoas fazem muita confusão. Sobre o momento em que Jesus bebeu vinagre. Aqui ele não bebeu, ele só provou. E por que ele não quis beber? Porque era um costume dos romanos que quando alguém era condenado a passar tal sofrimento, eles uma forma de, de, de amenizar o impacto da dor, né? eles ofereciam fel com vinagre, e mais alguns outros. algumas outras ervas. E isso era para dar um efeito analgésico, entorpecimento, para que a pessoa ficasse meio fora de si, sabe? E não sentisse tanta dor. Mas Jesus sabia o que ele tinha que passar. Então ele recusou. Ele não quis tomar aquilo, ele não quis passar o momento da dor entorpecido. Ele sabia que era necessário passar por aquilo ali. É como se alguém tivesse sofrendo de dores no estado terminal e oferecessem morfina para aplacar a dor, né? Só que a morfina tiraria a tua sobriedade. Então, Jesus fez essa escolha. Ele resolveu passar aquela dor. Porque ele sabia que era o que era necessário. Por mim e por você. Então, essa profecia do Messias, ela é muito dolorosa. Porque ela é humilhante também. E já, daqui um pouquinho, você vai entender por que eu digo que ela era humilhante. Mas o objetivo disso não é chocar o teu espírito com isso mas é que você entenda que o preço que foi pago pela nossa alma não foi um preço qualquer, foi um preço muito alto. E é por conta disso que nós precisamos reconhecer esse sofrimento de Jesus e aceitar aquilo que Ele oferece para nós, porque Ele morreu por um propósito. O propósito era que eu e você fôssemos redimidos diante de Deus. Quando eu e você aceitamos a Cristo, todos os nossos pecados, todos os nossos erros cometidos, eles são perdoados por Deus. Ainda que você não se esqueça, mas Deus já se esquece. Porque o poder dele é fantástico. E por que, que ele perdoa? Por que, que ele se esquece? Porque ele quer que nós vivamos uma nova vida, longe daquelas velhas ações, longe dos pecados, mas perto do coração de Deus. E eu vou te dizer por que, que aquilo ali era humilhante. E você vai abrir a tua Bíblia em João capítulo 19, você vai ver versículos 28 a 30 que diz assim, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num híssopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Aí você lê essa passagem, você pensa, nossa, é, cumpriu mais um. Ou seja, Jesus tomou vinagre, né? Ele precisava tomar o vinagre. No caso, esse seria o vinagre não inebriante, não com efeito de entorpecimento, mas vinagre normal. Agora tem uma pergunta que as pessoas nunca fazem. Jesus tinha acabado de subir o um monte, ali era um local de. de crucificação, era um local público, né, e talvez você nunca tenha se perguntado de onde eles tiraram o issopo com a esponja, né, e um jarro de vinagre, o que que estaria fazendo um jarro de vinagre e um issopo naquele lugar, né, e para que você possa entender o porquê que Jesus foi humilhado de uma maneira brutal, de uma maneira terrível, né, é, a gente vai ter que dar uma olhada na história, como é que eram os costumes romanos daquela época. E os romanos eles tinham um costume muito é, é, diferente, eles gostavam de fazer muitas coisas em grupo, eles tinham os banhos em grupo. Né? E uma das coisas que eles também faziam em grupo era compartilhar o banheiro. Então, por exemplo, quando eles iam fazer suas necessidades fisiológicas, era todo mundo junto, não tinha divisórias, não tinha porta, era simplesmente um banheirão público onde eles se sentavam naquelas latrinas né, e faziam suas necessidades ali, conversando um com o outro. E existiam duas coisas interessantes ali. Existia uma canaleta, por onde passava água corrente, então os seus dejetos caíam naquela água corrente e, e iam embora. Era uma espécie já de, 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 de esgoto. E logo mais à frente, existiam vasos com vinagre. E também tinham isso... Os isopos, os isopos, ou seja, as canas umas varetas de pau aonde você pegava a vareta e aí você chegava no outro compartimento onde estava cheio de esponja essas esponjas do mar e você metia aquela varetinha na esponja certo? molhava ela no, no no vinagre, no jarro de vinagre para fazer a asepsia e passava ela para fazer a sua limpeza. Ela era o, o, o papel higiênico da época. Era assim que os romanos faziam a sua limpeza, era o papel higiênico daquela época. Era um, um, um pedacinho de vara, era uma varinha com uma esponja na ponta. E é assim que você se limpava, você ia lá e lavava a esponjinha lá no, no, no pote de vinagre e pronto. Ela estava disponível para que outra pessoa compartilhasse agora. E aí... Você imagina agora o porquê que eu disse que Jesus foi muito humilhado. Ele disse, olha, tenho sede, porque ele precisava cumprir a profecia de tomar o vinagre. E a única fonte de vinagre que tinha ali era o banheiro. E a única forma do soldado dar o vinagre para Jesus era pegando aquela vareta para alcançar até em cima da, da, da cabeça de Jesus, porque ele estava crucificado. Ou seja, eles passaram aquele é, como se fosse passado um papel higiênico usado na boca de Jesus. Você imagina? Tem humilhação pior do que essa para um ser humano? Ou seja, pegar um, um, uma esponja que foi utilizada para limpar o número 2 e passar isso na boca de uma pessoa. E o que é pior? Ofereceram para Jesus na sua sede a bebida mais azeda que existia, que é o vinagre. Hoje se sabe que quem, se você tiver com muita sede e tomar vinagre, você pode ter uma série de problemas estomacais, <coughs> por causa da acidez. Ou seja, ele, ele aumenta ainda mais a sede, ainda, piora ainda mais a situação. E aquele soldado fez isso na maldade. Eu vi um estudo, onde existe um veio teológico dizendo, não, na guerra a gente se vira como pode, né? Então, o soldado vendo que Jesus estava com sede, né, foi lá e, inclusive, dizem que foi o mesmo soldado que furou Jesus com a lança, tá? Aí as pessoas dizem, não, o soldado vendo Jesus com sede... A única coisa que tinha ali era, espon... era o banheiro por perto, então ele foi lá e molhou a esponja no vinagre lá e deu para Jesus na boca, para tentar placar a sede no desespero. Mas não é isso que a Bíblia diz. A própria Bíblia responde. Se você pegar no livro de Mateus 27, do 46 ao 50, você vai ver o que está dizendo assim. Ó. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que traduzido é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Ou seja, fizeram isso na maldade, zombando, para terminar de, de acabar com o espírito de Jesus, para terminar de vez com a humanidade que restava nele, naquele sofrimento intenso que ele já havia passado. Então isso nos mostra um raio-x de até que ponto vai a maldade do ser humano. E também nós podemos enxergar até que ponto era o desejo de Jesus de, de que eu e você fôssemos alcançados pela sua palavra, de que eu e você fôssemos alcançados por aquele sacrifício. Ele sabia que precisava cumprir todas as profecias. E ele não deixou de cumprir nenhuma delas, porque ele é fiel àquilo que ele promete. Assim como Jesus é fiel para cumprir as profecias acerca da vinda dele, ele também é fiel quando ele diz que todo aquele que o receber será salvo. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Você não precisa esperar uma próxima vida como alguns ensinam para que você encontre a salvação em Deus você pode ser salvo nessa vida porque Jesus disse que ele faria a nossa redenção pelo nosso pecado a bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez e logo após segue-se o juízo divino ou seja nós só temos uma chance, uma vida segundo a palavra de Deus e é por termos apenas uma vida que Jesus veio. Ele quer me salvar, Ele quer te salvar nessa vida que nós temos. Não importa quantos anos a gente tenha. Hoje pode ser o dia em que nós daremos início a uma nova vida em Cristo. Basta tão somente a gente reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz. E orar aceitando Ele como nosso único e suficiente Salvador. Ele veio para isso ele aceitou tomar aquele vinagre, ele aceitou que passassem aquela esponja na boca dele por amor a mim e a você. Ele não ia deixar de cumprir nada do que foi falado a respeito dele. Por isso que eu digo Jesus é fiel. E nós vemos grandes homens na Bíblia que mantiveram esse mesmo espírito, esse mesmo ímpeto de num momento de sofrimento não arredar o pé, não desistir da palavra de Deus. E um desses homens que eu quero deixar para encerrar o estudo de hoje é o apóstolo Paulo e ele escreve lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, ele diz assim Por este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ou seja, o apóstolo Paulo entendeu a mensagem de Jesus. Ele entendeu que Nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque o amor que Cristo demonstrou por mim e por você foi uma coisa impossível de ser replicada por qualquer outro homem na Terra. Então não importa a luta que você esteja passando agora. Eu sei que tem muitas pessoas que, que quando estão passando por um momento de luta muito intensa, ela até andava com Deus, mas naquela luta ela começa a buscar escape na bebida, nas drogas, no sexo e em tantas outras coisas. Ela procura um escape para o sofrimento que está passando e se esquece de Deus. Ou acha que Deus não está vendo o sofrimento dela. Imagine que Deus viu o sofrimento do seu filho amado, Jesus. E Deus não fez nada naquele momento porque ele sabia que era algo que precisava ser feito. Quem sabe você está passando por uma luta agora e Deus quer estar te ensinando algo ou querendo se aproximar dele ainda mais. Então não desista, não jogue a toalha, não saia da presença de Deus, lute contra esse sentimento que tenta te afastar das coisas de Deus. E se você precisa de inspiração a mais para seguir a Jesus, para entender se Jesus estava falando sério acerca de se sacrificar por você e por mim, releia novamente esse texto desse sofrimento. E analise o que Jesus passou por nós. Ele nos ama. ele diz que aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus sabe o que é sofrimento. Ele conhece melhor do que qualquer um de nós o que é o sofrimento. Porque ele sofreu de maneira injusta. Eu e você muitas vezes sofremos por conta das nossas ações. Mas ele foi por uma injustiça. Ele nunca fez nada para merecer nenhum daqueles sofrimentos mas ainda assim ele aceitou, de bom coração, porque ele fazia aquilo pensando em mim e em você. Que você possa passar o seu dia hoje pensando sobre isso. O que eu tenho feito por Jesus? Eu tenho honrado o sacrifício dele? O sofrimento dele? As lutas estão me fazendo desistir de andar com Deus ou estão me aproximando de Deus? Será que o que eu estou passando é um sofrimento tão grande? Ou Jesus passou por algo muito pior? para que eu não desistisse agora. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.